0: El Espíritu viene en plenitud por medio de la encarnación mística. Enseñanza de Lourdes Pinto a la Comunidad Amor Crucificado, el 13 de mayo del 2021. Traduce María Hicken. Quisiera consagrar esta enseñanza esta noche a la nuestra Señora de Fátima, y a través de ella al Espíritu Santo, para que esta enseñanza obra, abra nuestros corazones a un mayor entendimiento de quién es el Espíritu Santo, el don de lo que Él es para nosotros desde el corazón traspasado de Jesús en la cruz, y a la belleza a donde Él quiere llevarnos. Amén. Quisiera comenzar primero con un versículo del capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Jesús dice, si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Queremos enfocarnos esta noche en la palabra entrar. Aba, nuestro amado Padre, no envió no nos envió a su único Hijo unigénito, unigénito solamente para perdonar nuestros pecados. Él envió nos lo envió para abrirnos los ojos y al reino de los cielos y también para llevarnos a través de Cristo crucificado al reino de Dios aquí en la tierra. En Juan capítulo 12, versículo 21, dice, Vinieron a Felipe y le dijeron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Entonces, Jesús contesta de una forma que nos puede parecer un poco extraña. Jesús dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús nos está enseñando a todos que no es suficiente simplemente ver a Jesús. Muchas personas vieron a Jesús. Lo vieron realizar grandes milagros. Y sin embargo, no se convirtieron en testigos. No le siguieron. En el versículo 37 dice lo siguiente, Aunque dio tantos signos para ellos, ellos no lo creyeron. ¿Cuántas veces, incluso en nuestras familias, muchas personas han recibido grandes conversiones, incluso han visto milagros? Han ido a, mesas, a misas de sanación, y han visto sanaciones. Y después de un tiempo vuelven a caer en lo mismo, en los mismos patrones y realmente no perseveran en seguir a Jesús. Lo vemos todo el tiempo en nuestras vidas. Qué fácil es para nosotros también en seguir los mismos patrones. Participar en la hora de Jesús es permitirle al Espíritu Santo unirnos a su amor crucificado. El Espíritu Santo desea purificarnos para que podamos entrar en el Santa Santorum, entrar en la unión de amor. El, 6, el 12 de junio del 2012 el Señor nos dijo esto, esta misión, el Señor estaba hablando de la misión de amor crucificado, esta misión es mi sed en lo más profundo de mi sagrado corazón para que haya unidad en el amor. Eso quiere decir unidad en el amor de la Santísima Trinidad. Mi comunidad, estas palabras son tan poderosas. Y la sed más profunda del Sagrado Corazón de Jesús es llevarnos a todos en la unión de amor de la Santísima Trinidad. La misión que se nos ha dado es traer a cada uno de nosotros a esa unión. Esta es la obra y el poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos realmente convertirnos en los hombres y mujeres que sacian la sed de nuestro amado, en, en esa unión. Todo el camino sencillo es para llevarnos a esta unión. Esa es la meta, ese es el deseo, la sed de Jesús en nuestra misión para nosotros y para la iglesia. Ah, es muy importante. La cortina, una cortina gorda separaba el Santa Santorum del lugar sagrado. Esta cortina se conocía como el velo. La palabra velo en hebreo significa cortina, divisor o separador que, que esconde. ¿Qué estaba escondiendo esa cortina? Esencialmente, estaba protegiendo a un Dios santo del hombre pecador. La presencia de Dios permanecía protegida por detrás de una cortina gorda durante toda la historia. Sin embargo, la muerte sacrifici sacrificial de Jesús en la cruz cambia esto. Cuando Él muere, la cortina en el templo de Jerusalén fue rasgada de arriba abajo. Eso significó que hubo una, inter una intervención del cielo en la tierra. Ahora, abiertamente, podemos entrar en la presencia de Dios nos lo dicen en Hebreos capítulo 6, el santuario interior detrás de la cortina, donde Jesús, que vino antes que nosotros, ha entrado en nombre nuestro. Y en Hebreos 10, San Pablo dice, por lo tanto, hermanos, ya que tenemos confianza de entrar en, en el lugar más santo, por medio de la sangre de Jesús, por medio de una forma nueva de vivir que se ha abierto a nosotros a través de la cortina que es su cuerpo, vamos a acercarnos a Dios con un sincero corazón y, y con plena seguridad en la fe. Jesús vino y murió en la cruz para unir su cuerpo y cada uno de nosotros a su amor crucificado para que a través de él, con él y en él nosotros podamos entrar el Sancta Sanctorum en la presencia y el abrazo de nuestro amado Padre Abba. Esta es la belleza, el poder el amor de hacernos uno con nuestro Jesús crucificado. Esta es el éxtasis. Esta es la alegría. No hay mayor alegría de estar consumidos en el amor de la Trinidad. En el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña, nos dice de forma muy clara en el número 1239, eh, enseña en lo que se refiere al bautizo. Dice, el bautismo significa y de hecho trae eh, la muerte al pecado y una entrada a la vida de la Santísima Trinidad por medio de la configuración del misterio pascual de Cristo nos lleva a través del Espíritu Santo a la Trinidad, pero solo podemos alcanzarlo a través de un medio, es a través de participar en la pasión y en la resurrección de nuestro Señor. Es el Espíritu Santo el que nos lleva al Sancta Sanctorum, uniéndonos a Jesús crucificado. Mientras que nos hacemos uno con él crucificado, que es hacernos uno con el amor a través de él, por él y en él, entramos en el Sancta Sanctorum, en el abrazo amoroso del Padre. Empezamos a poseer la Trinidad a través de la encarnación mística de Cristo en nosotros. Esto es lo que significa entrar en el reino de Dios. Este es, venga tu reino así en la tierra como en el cielo. En Juan capítulo 12, versículo 32, Jesús dice, Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. Si sí, Él está levantado en la cruz, y Él nos lleva a todos. Muchas personas quieren saltarse a Jesús crucificado y entrar en la resurrección sin pasar por ello. Pero tenemos que morir con Él para entrar en la gloria de la resurrección. Recientemente, el 21 de abril de este año 20, 2021, el Señor nos dio palabras poderosas sobre el Espíritu Santo. Las voy a leer despacio. Él dijo, El Espíritu Santo no es aún conocido, pero la era del Espíritu Santo se está acercando. Él es uno con la encarnación de Jesús en la tierra. La encarnación tiene lugar por medio del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo. Son inseparables. Cuando Jesús se encarna en el vientre de María, el Espíritu Santo está presente siendo uno en Cristo. Es por medio de la encarnación que María recibe la plenitud de la Trinidad. Ella es la primera de vivir el reino del cielo en la tierra. Por la encarnación de Jesús, viene a morar en nosotros la Trinidad. Esta realidad del Espíritu Santo no es aún conocida. Sin embargo, es la realidad, pero será la realidad que vivirán los santos de Dios de los últimos tiempos, para traer el reino de Dios a la tierra. Mi comunidad, estas palabras son profundas y requiere de nosotros sentarnos con ellas ante el Santísimo durante horas interminables para recibirlas. Dios está diciendo cosas poderosas aquí está abriendo nuestros corazones, nuestras mentes y entendimiento a la belleza y al poder del don del Espíritu Santo que se nos ha dado. Él está abriendo el entendimiento de lo que Dios quiere darnos a los santos de los últimos tiempos, que es que more en nosotros místicamente la Trinidad y está prometiéndonos que los santos de los últimos tiempos, que nosotros somos parte de ellos, que vamos a recibir esta gracia. Y la, la misión de recibir esta gracia es para traer al mundo el reino de Dios. wow Mi meta esta noche es aumentar nuestro anhelo a aumentar nuestro entendimiento, aumentar nuestro amor y nuestro deseo de Dios. En darnos al Espíritu Santo va más allá de recibir dones del Espíritu Santo. Mi comunidad es entrar en unión en la Trinidad. Hoy, en Juan capítulo dieciséis, el versículo 24, el Señor nos dice, pidan y recibirán para que vuestra alegría sea plena, vuestro gozo sea pleno. Esta alegría es el fruto del Espíritu mencionado por San Pablo en, Galatas, en Gálatas. Es en una de las enseñanzas en las que me centré en los nueve frutos del Espíritu Santo. Pero es algo muy hermoso ver que esa alegría es el segundo fruto que menciona San Pablo. El primero es el amor. Es, dice amor, alegría y paz. ¿Se recuerdan de los otros? Tenemos que memorizarlos. Amor, alegría, paz, paciencia, dulzura, bondad, fidelidad, dulzura y autocontrol. Eso es lo que quiere decir vivir en el amor. Pero el amor, la alegría es el segundo, y cuando yo estaba meditando en esto, está como un sándwich entre amor y paz. Y yo dije, esto es muy significativo. Esta alegría supernatural, sobrenatural, viene a través de vivir en la unión de la Trinidad, experimentando el amor de las tres personas de la Trinidad, y permaneciendo en el abrazo del Espíritu, esto trae la alegría que permanece incluso en medio de las persecuciones, dificultades y pruebas. Por eso es que Maximiliano Colve, en la peor oscuridad de Auschwitz, en un campo de concentración, en una celda donde estaba uh, siendo matándolo de hambre, desnudo, estaba lleno de gozo, porque él entró en unión en la Trinidad. Nada podía quitarle esto, nada ni nadie. Esto es la alegría que todos los santos viven. Esta es la alegría que el Espíritu Santo nos quiere dar. Eso es lo que yo pido para todos nosotros. Yo lo pedí para cada uno de ustedes en Colombia, cada día que la oscuridad de estos tiempos no puedan quitar esta alegría sobrenatural, no se las pueda quitar. El dolor y la alegría se viven juntos. Nuestra Santísima Madre es el ejemplo perfecto. Ella es la Madre Dolorosa, y ella nunca pierde su alegría. Podemos vivir el dolor de estos tiempos y los dolores siendo unos con el crucificado, pero la alegría está en la unión de la Trinidad en nuestros corazones y almas. Esta es la alegría que nos va a llevar y nos va a hacernos mantenernos fieles. Quisiera terminar revelando algo importante que nos ha dicho la Beata Conchita a través del de diario espiritual de una madre de familia de Conchita en lo que se refiere a la encarnación mística. Los invito a que vayan atrás y vuelvan y, y lean su diario y lean sobre lo que significa la encarnación mística. En el inglés, el, no es la misma página en inglés que en español, pero en el inglés es la página 157. Jesús le dice a Conchita, la encarnación mística es una gracia de transformación en vista de una asimilación de la criatura con que es el modelo Jesús, que, que yo soy. Es una gracia transformadora de unión. Esto es algo importante. Una gracia transformación en unión, de unión. En la página 159 en inglés Jesús le sigue diciendo El verbo se hizo carne y se hace carne nuevamente en las almas solo para ser crucificado es el propósito de todas las encarnaciones místicas. ¿Mi comunidad se dan cuenta de lo que está diciendo el Señor? La gracia del Espíritu Santo, de la encarnación mística, solo es reservada para aquellos que participan como víctimas en la oblación de Jesucristo. Ese es toda la obra de, de Conchita, de la, toda la obra de la cruz de Conchita. Esa es nuestra vida. Nosotros somos uno con los, las obras de la cruz. El Señor eligió darnos el camino sencillo como una manera, un medio de llegar allí. En la página 252 del diario de Conchita, el Señor da palabras poderosas sobre el nuevo Pentecostés y dice lo siguiente El Espíritu Santo reinará en lo que se refiere a un nuevo Pentecostés el día en que mi sacrificio de sufrir también reine la cruz en los corazones en cuanto que la cruz no reine en las almas el Espíritu Santo, Él tampoco, Él también no podrá reinar, no reinará. La plenitud del Espíritu Santo, que es vivir en la unión cada vez más, en, en, de la forma que podamos aquí en la tierra y en su perfección en el cielo, es lo que el Señor quiere darnos. Sin embargo, esta unión solo puede darse a través de la unión con el crucificado. Qué importante es nuestra misión. ¿Se dan cuenta de esto? Mi comunidad, ¿se dan cuenta del don que Dios nos ha dado? ¿Se dan cuenta de la belleza que el Espíritu de, de cómo el Espíritu Santo nos ha preparado para decir sí? ¿Se dan cuenta de ¡Cuán pocas almas desean esto! ¡Qué pocas almas! Las almas están in indiferentes a la gracia y eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos que estar tan agradecidos. Así que quiero terminar con lo que San Juan nos dice pidan y recibirán para que su alegría sea plena. Vamos a pedir la encarnación mística porque es lo que el Señor quiere darnos para que nuestra alegría sea plena. Pidan, mi comunidad, pidan. El Señor, lo dicen las Escrituras, el Señor pone el deseo en nuestros corazones como comunidad. Él está poniendo este deseo. Está preparando nuestros corazones porque nos lo quiere dar, esta gracia. Cuando entramos en la encarnación mística con Jesús, porque Él y el Padre son uno, entramos en unión mística con la Trinidad. Empezamos a vivir el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto... Es la plenitud de nuestra vida aquí en la tierra. Amén. Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio de la comunidad Amor Crucificado, amorcrucificado.com. Que Dios les bendiga.